0: Carolson Dallas Fort Worth en la red de Radio Guadalupe, Radio para su alma. Jesús nos llama
1: a ir al encuentro de su pueblo en todo lugar. Jesús nos llama
2: Buenas tardes, mis hermanos y hermanas que se han hecho parte de nuestra programación de Radio Guadalupe. Bienvenidos a su programa Miércoles de Formación Encaminando con Jesús en esta su vigésima octava semana de Tiempo Ordinario. Y esta tarde tenemos la dicha de contar en cabina con la presencia de Alo de Lara y su servidora María Beltrán. Y continuamos con nuestro recorrido a través de las Sagradas Escrituras. Y hoy tenemos un programa muy importante porque hoy vamos a tener como invitados a Job y a Jonás. Y nuestro programa se titula Alianza de Amor Después del Exilio. Entonces, como siempre, nos vamos a poner este en la presencia del Señor, y posteriormente vamos a escuchar una reflexión acerca de nuestro programa de hoy. Y continuaremos con nuestro recorrido por el Antiguo Testamento. Como siempre, vamos a tener un tiempo para que ustedes nos llamen, ¿verdad? Les vamos a abrir los micrófonos para que ustedes nos, nos platiquen qué piensan de los personajes, ya sea de Job o de Jonás. Entonces los vamos a invitar a que no toquen ese botón, que se queden con nosotros y que nos llamen esta tarde preguntando, co contándonos, platicándonos. ¿Qué piensan de Job y de Jonás al 1 701 0373 1-800-701-0373 1-800-701-0373 y nos ponemos en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo
0: y del Espíritu Santo. Amén. Oh María, Tú repandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a Ti. Salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás. Para que, como en Cana de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba, ayúdanos, Madre del divino amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta tarde, basaremos la reflexión en la homilía del Papa Francisco del martes 27 de septiembre del 2016, en la que se refiere a Job. Al hablar de Job, el Papa nos dice que tenía problemas porque había perdido todo. Perdón. Había perdido todo, todos sus bienes, incluso a sus hijos, y después se había puesto enfermo de una enfermedad que parecía la lepra, agresiva y lleno de llagas. En fin, su sufrimiento era tal que en un momento determinado abrió la boca y maldijo el día en que nació, lo que le ocurría, diciendo, Perezca el día en que nací y la noche que dijo, Un varón ha sido concebido. Todo esto hubiera sido mejor que no hubiera sido, que no hubiera ocurrido. Mejor la muerte que vivir así. Sin embargo, el pontífice nos comparte que la Biblia dice que Job era justo, que era santo. Y un santo generalmente no puede hacer estas cosas. Job no maldijo a Dios. Solamente se desahogó y esto era un desahogo. El desahogo de un hijo ante el Padre. Job se desahoga ante Dios porque se encontraba sumido en una gran desolación espiritual. El Papa expresa que la desolación espiritual es una cosa que ocurre a todos. Puede ser más fuerte o más débil, pero ese estado oscuro del alma, sin esperanza, desconfiado, sin ganas de vivir, sin ver el final del túnel, con muchas inquietudes en el corazón y también en las ideas, lo vive cada mujer y cada hombre. La desolación espiritual nos hace sentir como si tuviéramos el alma aplanada que no quiere vivir. La muerte es mejor. Es el desahogo de Job. Mejor morir que vivir así. Pero, cuando nuestro espíritu se encuentra en este estado de tristeza prolongada, en el que casi no se respira, debemos entender que eso le sucede a todos, de modo más o menos acentuado, pero les ocurre a todos. Esta es la invitación a entender qué sucede en nuestro corazón, a preguntarse ¿qué se debe hacer cuando vivimos estos momentos oscuros a causa de una tragedia familiar o una enfermedad o cualquier cosa que te deja por los suelos? Y la liturgia de hoy nos hace ver cómo hay que comportarse con esta desolación espiritual cuando estamos apáticos caídos, sin esperanza. Los amigos de Job se aburrieron después de un cierto tiempo y empezaron a soltar discursos. En cambio, cuando una persona sufre, cuando una persona se encuentra en un estado de desolación espiritual, se debe hablar lo menos posible y se debe ayudar con el silencio, la cercanía, las caricias, su oración ante el Padre. El Santo Padre expresó el deseo de que el Señor nos ayude, primero a reconocer en nosotros los momentos de desolación espiritual, cuando nos encontramos en la oscuridad, sin esperanza, y a preguntarnos por qué. Segundo, a rezar en el momento de la oscuridad. llegue hasta ti mi oración, Señor. Y tercero, cuando me acerco a una persona que sufre... Sea por una enfermedad o por cualquier otra circunstancia, pero que se encuentra sumido en la desolación, hay que tener silencio. Un silencio concluyó con mucho amor, cercanía y caricias. Y no soltar discursos que al final no ayudan y además hacen daño. Y usted, hermano y hermana que escuchas en este momento, compártanos, compártenos. ¿Qué piensas de los personajes de Job y Jonás? ¿Te identificas con alguno de ellos? Llámanos al 1-800-701-0373.
2: 1-800-701-0373. Muchas gracias, Alo. Muchas gracias por esa reflexión tan bonita del Papa que nos recuerda que este libro de, de Job nos invita a la oración, a acompañar a la persona. Qué necesarias esas palabras en estos momentos que estamos viviendo, ¿verdad? Eh, entonces, como... y qué importantes. Pero vamos a ver también, esta tarde, hay dos cosas nuevas para el pueblo de Dios. ¿verdad? Algo que ellos aprendieron después de tanto sufrimiento. Y sabemos que el pueblo de Dios, pues ellos eran el pueblo elegido de Dios y Dios era, un, en cierta forma lo entendían como su Dios personal, el Dios que peleaba las las batallas por ellos, este, el Dios que ganaba todo, um, el Dios todopoderoso, y, pero sobre todo eso, ¿verdad? Esa identidad de que Dios nada más los amaba a ellos y que solamente era su Dios. Entonces, en este, en este tiempo después del exilio, el pueblo de Dios se va a tener que replantear dos misterios del amor de Dios muy importantes. El primero es que van a empezar a tener el entendimiento de que Dios ama a todo el mundo, ¿verdad? Y esto toma tiempo, no es como... Que yo, alguien me dice, Dios ama a todo el mundo. Ah, pues qué padre, sí, Dios ama a todo el mundo. No, va a tomar mucho tiempo y vamos a ver un ejemplo de ello. También vamos a ver otro ejemplo de que a pesar de su entendimiento de que el sufrimiento siempre es un castigo de Dios, aquí van a replantear también esa, esa idea. Y se van a dar cuenta que el sufrimiento no necesariamente siempre es un castigo de Dios. ¿verdad? Entonces, el pueblo de Dios esperaba que lo salvara un ungido, alguien como Moisés, alguien como David, uno de ellos. Sin embargo, acaban de experimentar que fueron salvados por Ciro, un persa que conquistó a Babilonia. Entonces, la pregunta es si un extranjero es llamado por Dios como instrumento de salvación ¿Quiere decir que Dios también ama a otras naciones? Y si se sirvió de alguien de otra nación, significa que las ama, ¿verdad? Entonces, esta pregunta está bailando en sus mentes. Y vemos aquí un párrafo del de libro del profeta Isaías, donde nos dice, Así habla el Señor a su, a su ungido, a Ciro, a quien tomé de la mano derecha, para someter ante él a las naciones y desarmar a los reyes para abrir ante él las puertas de las ciudades de manera que no pudieran cerrarse. Pero fíjense por qué lo hace Dios. Por amor a Jacob, mi servidor, y a Israel, mi elegido, yo te llamé por tu nombre y te di un título insigne sin que tú me conocieras. Yo soy el Señor y no hay otro. No hay ningún Dios fuera de mí. Yo hice empuñar las armas sin que tú me conocieras, para que se conozca desde el oriente y el occidente que no hay nada fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Ahora, esto va a ser una de las profecías de eh, Deutero de Isaías. Y vamos a, a ver cómo Ciro de Persia, entonces la pregunta es, ¿Dios lo quiere también a él? Um, y en el libro para darnos cuenta si es que dios ama a otras naciones vamos a tener este libro de jonás verdad y si dios entonces llama a otras naciones a hacer su voluntad quiere decir que ama a esas naciones pero es que dios ama a nuestros enemigos entonces esta lección es una lección importante que vamos a aprender a través de Jonás. Y Jonás es un profeta muy diferente a los otros profetas, porque nosotros vemos que los profetas son perseguidos, los profetas hacen la voluntad de Dios, ¿verdad? Sin embargo, pues Jonás este, es diferente. Él es enviado a Nínive y aquí nos vamos a dar cuenta. Que esto se va a trasladar unos siglos antes, ¿verdad? Para darnos esta, para poder enseñarnos esta lección. El autor del libro de Jonás se va a ir al tiempo en el que todavía el reino del norte era libre. Entonces, Asiria estaba, este, por conquistarlo, era un enemigo, era el enemigo más poderoso en ese tiempo y es ahí a la capital de Asiria donde es enviado Jonás es enviado a predicarles a los ninivitas y es llamado a advertirles que Dios este, tiene preparado para ellos un juicio inminente verdad. pero sin embargo ¿qué hace Jonás? pues no, Jonás definitivamente no quiere ir a predicarles ¿por qué? porque es una Nación enemiga y no quiere que se salven. ¿verdad? Esta es la idea de, jo, de Jonás. Yo no quiero que se salve esa nación. Y tal tal vez es una pregunta para cada uno de nosotros. Este, ¿Cuánto pedimos por las personas que no nos tratan bien, verdad? Porque tenemos que entender esto. Dios nos ama a todos. Entonces, ¿por qué Jonás no quiere ir a predicar a los Ninivitas? Um, porque teme que Dios se ablande y los perdone. Entonces, si Dios le dice que se vaya para el este, Él se va para el oeste. Si Dios le dice que se vaya para el norte, él se va para el sur. Entonces, es en esto es tragado por una ballena. Y Jonás tiene esta conversión en el vientre de la ballena y llora ahí mismo. Y Dios va a escuchar su oración. Tanto así que el pez lo vomita en tierra seca. Y escuchamos que Jonás pasó tres días en el vientre del pez y lo vamos a relacionar con el signo de Jonás que Dios, del que Jesús habla, ¿verdad? A ellos solamente se les dará el signo de Jonás como él estuvo tres días en el sepulcro. Entonces, Jonás es enviado por segunda vez. Y él va a predicar que dentro de 40 días, Nínive será destruida. Entonces, eh, los invitamos a que nos compartan qué piensas de los personajes de Job y de Jonás y nos platiquen si se identifican con alguno de ellos, llamándonos al 1 701 1 03 73 1 800 701 03 73 Entonces en el libro de Jonás se nos narra que de, de verdad se se convirtieron los ninivitas, se convirtieron todos los ninivitas y esto enojó mucho a Jonás, porque él lo que quería era que sus enemigos fueran destruidos, ¿verdad? Y Desafortunadamente para Jonás, Dios era mucho más amoroso de lo que él quería que fuera. Entonces, este, en est a través de este libro de las Sagradas Escrituras, se nos afirma la preocupación de Dios por los gentiles, la preocupación de Dios por todos los pueblos, la, pre la preocupación de Dios por toda su creación. Y también su disposición de detener el castigo cuando los hombres nos volvemos a él. Entonces, ese, ese libro, en cierta manera, va a ser una crítica para los judíos piadosos que se olvidan que Yahvé es el Dios de todos los hombres. Así es de que este, los invitamos a que nos llamen al 1-800-701-0373. 0373 y te, me gusta mucho, María,
0: eh, este tema, ver Jonás, porque aunque yo nunca he deseado el mal a alguien, como Jonás lo, lo hace aquí, uh, ciertamente sí le he dicho no al Señor cuando Él me ha llamado a, a hacer algo, ¿no? Eh, con, lo experimenté mucho cuando estaba en la misión, que sentía que Dios me llamaba a compartirle a un joven o a alguien la Palabra de Dios y sentía, no que no quería que se salvara, pero sentía como vergüenza o temor. Eh, temía al ridículo, a que me rechazara. Y pues eso por eso me detenía a ser un instrumento de Dios para que alguien pudiera recibir la palabra de Dios. Y cuando pienso en eso, ¡ay, cómo me duele, verdad! Pero ahora, pues cuando siento que Dios tengo, me da la oportunidad... De poder compartir la palabra con alguien Lo hago Porque es horrible no Saber de que me negué Señor A tu llamado Y sabiendo de que hay tanta gente que sufre Que necesita ser consolada Y yo sabiendo de que Jesús es poderoso Que su amor salva y libera y consuela Y a poco no lo voy a compartir A alguien en necesidad Pues no, no es justo, no se vale y eso Así que cuando escucho a Jonás, pues me cuestiono, ¿no? ¿Cómo estoy yo con mi servicio, con mi llamado? ¿Estoy siendo activa? ¿O ¿Dejo que el temor, que la inseguridad me detenga o no? Porque ciertamente, pues es de estar constantemente, pues, checando, ¿no? ¿Cómo voy, mi proceso, mi servicio? Es muy hermoso poder reflexionar, ¿no? Con Jonás y... y preguntarme, no cuestionarme, ¿dónde estoy yo en mi servicio? Así que, mi hermano, compártenos, porque el programa no es igual si no nos llamas, si es hermoso, no temas, no hay, no hay respuesta incorrecta, incorrecto. ¿no? Así que llámanos al 1-800-701-0373,
2: 1-800-701-0373. Qué interesante lo que, lo que nos compartes, Alo, porque a veces queremos pensar... Tiene que ser igualito, ¿verdad? Yo tengo que haber sido, para compartir, tengo que decir algo igualito a lo que hizo Jonas. Quiero que le pase algo mal al que me cae gordo, ¿no? Pero <ríe> no se trata necesariamente de eso. Qué buen qué buen ejemplo tú nos das de en alguna ocasión que fuimos llamados al servicio y por algún motivo diferente, ¿verdad? Porque no quiero ser ridículo, dices tú, que onda, está, ¿no? Y y muchas gracias por compartirnos. Y también a ustedes los invitamos a que nos llamen al 1-800-701-0373. Y estos estos uh, libros son unos libros queridos por todos. Aparte, el libro de Jonás, si no lo han leído, léanlo, Apenas son como cuatro páginas, está bien chiquito. este Y es un libro muy bonito y muy enriquecedor. Y sobre todo que nos da esa esperanza. Es muy bonito lo que hemos estado viendo, el amor de Dios para todos, ¿verdad? es eh, Nos dice, Dios nos ama porque es amor, y si me porto mejor, Dios no me va a amar más, ¿verdad? Estamos condicionados con esa mentalidad, pero Dios, por eso es Dios, es diferente. Dios nos ama cuando no nos portamos también que cuando nos portamos bien nos, ya, nos ama igual. Entonces, es, es muy, es muy bello, y por eso lo seguimos invitando a que ustedes también nos compartan este qué, qué piensan o ah, de los personajes de Job y de Jonás y si se identifican con alguno de ellos. Entonces, nos dice también que Jonás estaba enojado, eh, porque él quería que se destruyeran este, los ninivitas, después de todo, ellos eran enemigos del pueblo de Dios. Y Jonás explicó por qué estaba enojado precisamente en este versículo, en el 4-2, y nos dice, ay, Señor, ya lo decía yo cuando todavía estaba en mi tierra. Por algo huí rápidamente a Tarsis, porque sé que eres un Dios clemente, compasivo, paciente y misericordioso, que te arrepientes de, del mal, que prometes hacer. ¿verdad? Entonces, de esta manera, Jonás no le está haciendo una alabanza a Dios, sino que más bien lo está acusando. ¿verdad? Entonces, Dios de esta manera había acomodado estos acontecimientos para enseñar la razón por la cual amaba a los ninivitas. Lo primero que hizo Dios es que hizo que brotara una pequeña Sombra que pronto creció y protegió a Jonás del calor y luego mandó a un gusano que se comiera la planta y también mandó un viento caliente que hizo que Jonás se sintiera todavía más incómodo tanto que hasta quería morirse pero no quería morir porque tenía calor perdón Jonás quería morir porque tenía calor y porque tenía mucho coraje y entonces le explicó el Señor a Jonás que aunque Jonás no hubiera creado el árbol, él mismo este, resintió que hubiera sido destruido. Entonces, ¿por qué no era posible que Dios se sintiera mal si los, si, si los ninivitas eran destruidos? Después de todo, él era el creador también de los ninivitas. Entonces, de esta manera... Se nos muestra que Dios ama a todas las naciones, aun cuando sean nuestros enemigos. Y esta visión que nosotros podemos ver a través de este libro es un gran paso adelante para, para uh, entender el significado de esta alianza que Dios hace con los hombres. Entonces, ya tenemos... Eh, la respuesta para la primera pregunta, ¿verdad? ¿Es que Dios ama a todos los hombres? La respuesta es sí, Dios ama a todos los hombres. Todos somos creación suya, ¿verdad? Ya dijimos, nos ama igual. Entonces, otro, el otro, eh, la otra pregunta que tenía este pueblo es si el sufrimiento siempre es un castigo. Y vamos a ver qué en este tiempo, en el tiempo del exilio, se van a dar cuenta, se van a tener que replantear esta pregunta, ¿verdad? En el exilio, ellos tuvieron un tiempo de terrible sufrimiento. Y escuchamos nuevamente al profeta Isaías, ¿verdad? Este profeta del exilio que que nos habla de la voz de Dios. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y anúncienle que su tiempo de servicio se ha cumplido, que su culpa está paga, que ha recibido de la mano del Señor doble castigo por todos sus pecados. Entonces, la, la teología del Deuteronomio era que Dios recompensa al justo y castiga al pecador. ¿verdad? Escuchamos en muchos ejemplos. En el Nuevo Testamento, aún después de esta, después de estas enseñanzas, escuchamos en, en el Nuevo Testamento que se, se cuestionan si un muchacho está enfermo, ¿quién pecó? ¿Sus padres o ellos? ¿Verdad? Entonces, el exilio parecía un castigo superior a sus culpas. Era tan grande esta, este experiencia, era tan terrible, esta experiencia del exilio que ellos pensaban que iba todavía más allá de lo que ellos habían hecho. Esto es lo que pensaba el pueblo, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que se pone a pensar el pueblo es que tal vez el sufrimiento y la restauración del pueblo elegido iba a servir para salvar a otras naciones. Y aquí es donde nuevamente Isaías introduce los, los poemas del siervo nos dice que él fue traspasado por nuestras rebeldías y triturado por nuestras iniquidades y el castigo que nos da la paz recayó sobre él y por sus heridas fuimos sanados. ¿verdad? Entonces tal vez el sufrimiento podría tener un efecto redentor y estos poemas del siervo se convierten en retratos ¿verdad? de Jesús quien fue traspasado por nuestras iniquidades. Eh, y quien cargó el castigo de nuestro pecado. Entonces, los invitamos nuevamente a que nos llamen esta tarde y nos compartan qué piensan de los personajes de Job y de Jonás y si se identifican con alguno de ellos. Y precisamente en estos días pasados, en estas semanas pasadas, escuchamos este, en las misas diarias la historia de Jonás, y yo me acuerdo en una de las homilías, el padre dijo, pero es que ese Jonás es un chillón, se la pasa quejándose. <risa> dice, todo es queja, no quiero que se salven, me enojo porque tengo calor, me enojo porque el árbol se seca, me enojo porque por todo se enojaba, ¿no? Entonces dice, oh, dice, él es un quejón, ¿no? Entonces, pero con lo que nos dejaba el padre, con... El pensamiento que nos dejaba la reflexión que nos dejaba era ¿y tú? Claro, <risa> y a mí bien pronto me llegó mi respuesta, ¿no? Este, había estado trabajando mucho y y estaba ya quejándome, ay, pues es que este día me quedé tarde y este día también me quedé tarde y el otro también me quedé. y el fin de semana tuve que trabajar y entonces este yo dije, "Oh, yo también soy un poquito chillona." <risa> Como, como Jonás, entonces los invitamos también a ustedes a que, a que nos compartan, ¿verdad? O si, 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 si se sienten identificados con Job o con Jonás, o también qué les gusta o qué les disgusta de los personajes. 1-800-701-0373. 1 800 701 03. -73. 1 -800 -701 -03 73. Y pasamos entonces al libro de Job, ¿verdad? Y este es un libro muy hermoso, un poquito complicado. Este sí está también más abundante que el de el de Jonás, así es de que si queremos presumir que ya leímos tantos libros de la Biblia completos, no hay, el libro de Job no es para, para eso porque está un poquito largo, pero sí es, es un libro muy bonito. Y este libro va a ser, nos va a narrar la historia este, de los problemas que afligen a un hombre justo. ¿verdad? Aparte de ser un hombre bueno, Job todavía va a pasar con, por una serie de problemas. Y entonces vamos a ver que esta se convierte en una experiencia trágica para meditar sobre la presencia del mal en el mundo y puede ser también la experiencia del resentimiento y el escándalo este que experimentamos ante la ausencia de Dios esta historia es la historia de este hombre santo que se mantiene fiel a Dios a pesar de todos los problemas que le sobrevienen verdad nos decía él en la reflexión de esta tarde se, se enferma como una enfermedad como la lepra se muere todo su ganado, se mueren todos sus hijos, este, y entonces él todavía sigue siendo fiel a Dios, y su esposa le dice que tiene que renegar de Dios, porque ¿cómo puede seguir, este, dando gloria a Dios, verdad, después de todo lo que le ha pasado? Sin embargo, él sigue manteniéndose fiel a Dios, y él va a hablar a nombre de toda la humanidad, ¿verdad? Este, el hombre, percibe la presencia de Dios, es cierto, pero algunas veces parece estar ausente. ¿verdad? Entonces, lo que escuchamos en, el, en la narrativa de este libro, que Job era inocente y estaba sufriendo. Entonces, como, di, como dijimos anteriormente, este, la teología del Deuteronomio es que las cosas que a ti te, te pasan es por el pecado que has cometido, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que decían sus amigos? Tú debiste de haber pecado. Eh, el sufrimiento solamente nos habla de la culpabilidad, pero Job se sigue declarando inocente y él dice, ¿qué he hecho para merecer esto? ¿verdad? Él, Entonces, nos habla de ese escándalo del inocente y de Dios que no viene en su auxilio, ¿verdad? Dios que no lo salva de ese sufrimiento injusto. Eh, entonces, dentro de, este, dentro de este libro vamos a ver que el sufrimiento de los inocentes, que al dar su vida abren el camino de salvación para culpables. Pero la pregunta es, ¿cómo es que Dios, el Dios bueno, puede tolerar esto? Hijo trata de defender su inocencia. ¿Vale? Él se sigue declarando inocente y piensa que tal vez si él es capaz de probar su inocencia va a ser perdonado sin embargo está ante un dios inaccesible y vamos a darnos cuenta que él en este momento se da cuenta que también hay otras personas que llevan una vida miserable como por ejemplo los huérfanos las viudas las personas sin hogar los pobres, eh, las personas que trabajan en campos ajenos, los que sufren la delincuencia. Hay una serie de personas que sufren, eh, que no tienen a ah, toda esta opulencia, todas estas bendiciones que Job tuvo antes de, de caer en esta desgracia, ¿verdad? Entonces, en el libro de Job se insiste que todo, este sufri que todo el sufrimiento es castigo por el pecado, ¿Y por qué porque, este, la teología deuteronomista nos, nos dice esto? Esto se hace en defensa de la reputación de Dios. Bueno, si te pasa algo es porque hiciste algo. No es porque este, nada más de, de balde, ¿verdad? Te pasa eso. Debiste de haber hecho algo para recibir el castigo de Dios. Y también porque si Dios es un Dios de amor, Dios no debería permitir el sufrimiento. Entonces, a través del exilio, el pueblo de Dios mostró que el amor de Dios era todavía más grande y más misterioso de lo que se había comprendido anteriormente. ¿verdad? Ellos, a través de toda esta experiencia, ellos tuvieron una experiencia más grande de Dios. Ellos tuvieron una experiencia más profunda de Dios y fueron capaces de entender no un Dios que nos remunera cuando hacemos las cosas, las cosas bien y nos castiga cuando hacemos las cosas mal, sino este Dios que nos ama y que nos ama a todos independientemente de nuestras acciones. Entonces Dios es un Dios que ama a todos los hombres y el sufrimiento debe tener un propósito más profundo y quizás un valor redentor. Entonces, ¿cuáles son los argumentos de los amigos de Job? Ellos tratan de explicar las desgracias de Job, perdón, este, las, las desgracias de Job, eh, ahí dicen las desgracias de Dios, pero no, en realidad son tratan de explicar las desgracias de Job y estas desgracias deben de ser un castigo por su culpabilidad por lo que él debe de reconocer sus pecados para que pueda ser perdonado porque nadie es inocente ante Dios y San Pablo nos dice, ¿verdad?, que todos pecamos, tantas veces un día, ¿verdad? Todos todos cometemos cometemos pecado pero tal vez a Job le parecía tan grande su castigo comparado con los pecados que pudiera tener verdad nadie nos dice los amigos de Job nadie es inocente ante Dios y Dios siempre tiene la razón la respuesta de Dios de Job I'm sorry de Job es que él es inocente verdad Job se sigue declarando inocente este, y él dice que Dios es culpable este, y que Dios se ha encarnizado contra un justo. Eh, entonces, el, este libro va a contradecir la religión tradicional que acabamos de mencionar. Eh, Dios este, nos, nos va a mostrar que en la vida hay mucho sufrimiento, hay muerte. Este, nos dice Job... Dios exige la perfección del hombre, un hombre que es imperfecto, que es frágil y que muere. ¿Verdad? Este, entonces, um, en, este, en este libro también vamos a ver esta persona, este, este Job que sufre y que se encuentra ante un Dios ausente, hasta indiferente. Puede, podemos decir, ¿verdad? es también esta persona que se le niega la justicia y las preguntas que, que se va a hacer este a través de este libro es ¿por qué Dios calla ante el sufrimiento del inocente? ¿por qué no hace nada? Y estas, estas um, preguntas hacen eco al Salmo 22 cuando se habla de este, cuando se hace esta pregunta, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No respondes, nuestros padres confiaban en ti y tú los liberabas. Entonces, esto es lo que, lo que ha experimentado el pueblo de Dios. Su pueblo confiaba en Dios y Dios venía a su rescate, Dios venía a su auxilio, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, ah, podemos preguntar que esto es una blasfemia, ¿verdad? Esto, interpelación que, Dios, que Job hace a Dios. Pero no se trata de un rechazo a Dios, sino que Job quiere que Dios se haga cercano. Job tiene miedo porque Dios es incomprensible. Y en este momento, él, él tiene ese miedo, ¿verdad? Lo siente temible. Y nos vamos a encontrar con la teología del antiguo testamento y esto es algo que tal vez no hemos enfatizado lo suficiente y esto fue la idea que ellos tuvieron hasta unos 200 años antes del nacimiento de Jesús que no hay esperanza después de la muerte después de la muerte ya no hay nada tenemos que las personas que mueren van este las personas justas que mueren van a, a descansar en el seno de Abraham pero entonces es importante que Dios debe de salvar al justo en esta vida. Por eso siempre se pide la intervención de Dios. Porque después, ya cuando la persona muera, ya va a ser muy tarde. Se esperaba que Dios interviniera en favor de las viudas, en favor de los huérfanos, porque esta retribución debería de hacerse en esta vida. verdad Es por eso que, que Job tiene todos estos... Um, encuentros con él mismo, tiene todos estos encuentros con su fe, tiene todos estos encuentros con su religión, porque él estaba pensando que no estaba recibiendo la retribución que él necesitaba. Entonces, los invitamos a que nos llamen, no nos han llamado nadie, estamos esperando, los teléfonos están esperando que marquen al 1 800 701 0373 y nos compartan qué piensan de estos personajes tan importantes en el libro, en, en, la, en nuestras Sagradas Escrituras, el libro de Job, el libro de Jonás o también que nos platiquen si se identifican con alguno de ellos. Alo y yo ya nos identificamos con Jonás <ríe> y los invitamos a que ustedes también nos llamen 1-800- 701-03-73. 1-800. 701-03-73. Y este libro, entonces, nos va a hablar de la experiencia del sufrimiento universal. ¿verdad? Hay mucho sufrimiento en el mundo. Y el pueblo lo experimentó durante el exilio. Hemos hablado del momento tan terrible en la vida del pueblo de Dios. verdad, La destrucción de sus tierras, la destrucción de su templo, la destrucción este, de tantas personas, la, eh, ser sacados de su tierra, este, el, el desierto que se vivió en todos estos años, tanto en eh, las personas que se quedaron en la tierra prometida, como en las que se fueron al exilio. Entonces, este la perfección religiosa de Job nos dice que era llevada hasta el escrúpulo, ¿verdad? Nos, nos habla de cómo eh, Job era una persona tan estrictamente religiosa. Este, todo esto se nos cuenta antes de que se narren las pruebas a las que será sometido. Y también en el libro de Job se dice que esta es una sugerencia este, de Satanás, ¿verdad? Job no sería sincero en su fe si no tuviera, si no le dieras tantas cosas. Su fe está condicionada, es lo que le dice a Dios. Su fe está condicionada. Le has dado bienes, le has dado hijos, le has dado salud. ¿Cómo no va a ser tan, tan fiel a ti? ¿Verdad? Entonces, los desafíos de Satán apuntan a Dios. Es verdad que se le puede amar solamente por ser Dios. sí, Sin que haya dado nada a cambio. Pero en realidad, si nosotros nos podemos, ponemos a pensar, todo lo que nosotros tenemos es un don de Dios, ¿verdad? Pero este, entonces Dios va a poner su honor en las manos de Job. Así de grande es Dios, ¿verdad? Dios hace depender su honor y su gloria de la fidelidad de este hombre santo. Entonces, en el libro de Job vamos a tener los discursos de Dios, ¿verdad? Job finalmente habla con Dios. Se enfrenta a Dios, ¿verdad? Y Dios no va a responder a sus preguntas, más bien lo va a interrogar. Porque este libro algo muy importante que nos enseña es la importancia de la oración. ¿Verdad? Nosotros podemos hablar con Dios y preguntarle las cosas que no entendemos, ¿verdad? Podemos tener ese diálogo con Dios, esperar su respuesta. Entonces, Dios nos dice, no va a responder a sus preguntas, sino que más bien lo interroga. Nos dice, lo interroga unas cuarenta veces. Él lleva en este recorrido a Job desde el principio, cuando creó los cielos y la tierra, cuando creó los, los siglos, los ciclos, perdón, los ciclos de del sol, los ciclos de la fertilidad, todo esto. Entonces, todo eso es muy difícil para que nuestro cerebro pueda comprenderlo. Job ignora cómo fue creado el mundo. verdad Nuestra inteligencia y la, tele, y la inteligencia de Job son unas inteligencias muy limitadas. Entonces, nosotros cuando tenemos algún tipo de sufrimiento, es muy fácil decir, Dios, quítame este sufrimiento. Este... Pero en verdad, ¿qué es lo que ha originado todo esto? La importancia de confiar que todos los días sale el sol, ¿verdad? Y que después de cada noche oscura siempre vemos eh, la nueva luz del sol. Entonces, este Job va, va a verse ante la dificultad de conocer los, los animales, inclusive que son inferiores a él, ¿verdad? Y la existencia del mal lo supera todavía más. Eh, él, al tratar de entender el mal, va a hacer este desafío de Dios. ¿verdad? Trata de entender, al tratar de entender el mal, le pide cuentas a Dios. Y nos damos cuenta que todo el orden, toda la creación, este, es algo que va más allá de sí mismo. Y nos muestra también el libro de Job como uno de los libros de la sabiduría, que la verdadera sabiduría consiste en admitir nuestros límites, en encomendarnos a Dios. ¿Verdad? Dios no es nuestro enemigo, todo lo contrario. Dios es nuestro padre. ¿Verdad? Dios está de nuestro lado. Eh, este, Job fue capaz de darse cuenta de su exceso, ¿verdad? De que se había excedido con, con sus, um, uh, con lo que estaba reclamándole a Dios. Pero a través de esta charla, a través de este diálogo honesto desde el fondo de su corazón y también a partir de todo este dolor que estaba este, sintiendo, ha tenido una experiencia nueva de Dios. ¿Verdad? Entonces, eh, la tradición va a ser representada por sus amigos, pero Dios mismo los juzga a ellos porque no han sabido hablar bien de Dios como Job. No les hace ningún reproche, y, perdón no le hace ningún reproche a Job y le va a devolver nuevamente sus riquezas, su descendencia y su larga vida, ¿verdad? Entonces, el, el diálogo que entabla Job con Dios es ese diálogo como un hijo con un padre. Eh, lo hace en medio de esa desolación espiritual, es este inocente, este inocente sufriente, y él va a interpelar a Dios, porque sabe de la omnipotencia de Dios, sabe que Dios es todopoderoso y sobre todo también ha experimentado el amor de Dios. Job sabe que Dios lo ama. Entonces, esta, esta experiencia de Job lo hizo tener esa comprensión más profunda de la alianza que Job ha realizado con sus hijos, ¿verdad? Y también al pueblo de Dios, a través del exilio, a través del sufrimiento, a través de estar este a tener esta experiencia de Dios. Ellos tuvieron esa, esa oportunidad de conocer a Dios de una manera más profunda. Así es de que los invitamos que nos llamen, todavía tenemos unos cuantos minutitos y nos platiquen a uh, qué piensan de Job, qué piensan de Jonás, este, si se sienten identificado uh, con alguno de ellos. Los invitamos a tomar ese teléfono y llamarnos al 1 701 0373 1-800-701-0373. Entonces, este libro va a estar compuesto por largos poemas eh, se habla de este hombre ejemplar a quien le pasan tantas desgracias y que sin embargo es sumiso a Dios a pesar de las pruebas y aún antes de ver regresar la felicidad a su vida Job sabe mantenerse fiel a Dios. ¿verdad? Eh, tenemos también en este libro de Job dos monólogos donde se narran las desgracias de Job y él habla con sus tres amigos, tres veces. Este lo conocemos como los tres ciclos, ¿verdad?, en los que Job habla con sus amigos, donde ellos insisten en que esto que él está pasando es un castigo de Dios. Y finalmente Dios va a intervenir para provocar una respuesta de Job, ¿verdad? Este, entonces, este, a través de este libro podemos decir que vamos a experimentar un misterio muy profundo. El autor de este libro explicó que insistir en que todo sufrimiento es castigo por el pecado, con la intención de defender la reputación de Dios, iba a producir los efectos contrarios, ya que si Dios es puro amor, no todo sufrimiento podría ser castigo por el pecado, porque el sufrimiento muchas veces va a ir más allá de lo que el amor podría permitir. Entonces, ahí existía un profundo misterio que podría quedar sin resolver. Pero insistir en que todo sufrimiento es castigo por el pecado, equivalía a presentar a Dios como menos amoroso de lo que realmente era. Como este Dios que está listo, nada más viéndonos, ¿verdad?, y listo para castigarnos. Entonces, no se trata de eso. Entonces, esta experiencia que tuvo el pueblo de Dios, que fue causada uh, por el exilio babilónico, los lleva a reflexionar en este sufrimiento y va a producir esta comprensión más profunda, ¿verdad?, del amor de Dios. Entonces, el amor de Dios era más grande y más misterioso de cómo ellos lo habían comprendido anteriormente. Dios amó a cada una de las personas. Dios amó a todas las naciones. Y recuerden, hemos dicho anteriormente que ellos se encontraban entre otros pueblos para hacer luz de esos pueblos. Y probablemente ese sufrimiento que ellos estaban experimentando en medio del pueblo de, Babil de Babilonia, en medio del pueblo asirio, era para la salvación de, de esos pueblos, para que ellos llevaran esa luz del amor de Dios a las otras naciones. Entonces, el Dios también ama demasiado a los que inflingen a la gente con sufrimientos. El sufrimiento, entonces, debe de tener un propósito más profundo, ¿verdad?, um, entonces, las implicaciones de esta alianza que Dios hace con todos nosotros, con todos los pueblos, eh, está más allá de nuestra capacidad de interpretarla plenamente. Entonces, nosotros vamos a tratar de comprender que la alianza de amor es la realidad central de nuestra experiencia religiosa, así como lo fue para tantas personas que nos precedieron en la fe. Y mientras tanto, nosotros estamos llamados a orar, ¿verdad? A hablar con Dios, a mostrarle nuestras necesidades en esos momentos de oración. Y también, no solamente a tener ese amor por Dios, pero como nos decía Elo en la reflexión, acompañar a otros, a mostrar ese amor por el prójimo, a través de la oración por ellos, a través de la escucha, a través de les, del acompañamiento, a través del silencio, ¿verdad? Escucharlos a, a través de una caricia. Muchas gracias a todos por acompañarnos esta tarde. Les damos las gracias a todas las personas que nos acompañaron a través de las ondas benditas de Radio Guadalupe y también a las que nos hicieron el favor de acompañarnos a través de este facebook y los lo seguimos invitando a que nos acompañen cada miércoles para uh, seguir nuestro recorrido por el antiguo testamento y también a que nos acompañen a seguir caminando con jesús que dios los bendiga
0: concluyamos con nuestra oración en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén, amén. virgen santísima de guadalupe Madre de los Ángeles y Madre de las Américas. Acudimos a ti hoy como tus amados hijos. Te pedimos que intercedas por nosotros con tu hijo como lo hiciste en las bodas de Cana. Ruega por nosotros, Madre Amorosa, y obtén para la nación, para el mundo, para todas las familias, la protección de tus santos ángeles para que podamos salvarnos de lo peor de esta enfermedad. Para aquellos que ya están afectados, te pedimos que les concedas la gracia de la sanación y la liberación. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
1: Jesús nos llama a ir al encuentro La oración tiene la estructura de un encuentro, un encuentro interpersonal, de un diálogo. Estamos Dios y yo. Dios me habla, yo le escucho. Yo le hablo, Él me escucha. La pregunta inmediata es, ¿y, y cómo me habla Dios? ¿Cómo le hago yo para escuchar a Dios? Hay varias formas en que Dios nuestro Señor nos habla. La primera es su palabra, la Sagrada Escritura. Me toca a mí tener contacto, ojalá diario, con la Sagrada Escritura para escuchar su palabra, llevarla a lo profundo del corazón y después responderle. Dios me habla en el prójimo. Tantos gestos de amor, de servicio, de paciencia de los otros conmigo, consejos que me dan, Dios puede estarme hablando a través de ellos y lo hace continuamente. A través de la Eucaristía, cuando vamos con Cristo-Eucaristía, experimentamos una inmensa paz, encontramos luz, descanso, compañía. Dios habla en la naturaleza. La belleza de Dios se despliega en la naturaleza. Me está diciendo tantas cosas sobre lo que es Dios, cómo es Dios. Y yo ahí le puedo agradecer, bendecir, alabar. Dios habla en lo profundo del corazón, en la conciencia, en el silencio. Escuchamos continuamente esa voz de la conciencia. Allí está la voz de Dios nuestro Señor. También nos habla a través del magisterio de la iglesia, las enseñanzas de nuestra madre la iglesia. Habla a través del arte, la música, pinturas, esculturas. Nos ha pasado muchas veces que vemos una bellísima pintura, no sé. La tempestad calmada de Rembrandt o el hijo pródigo del mismo Rembrandt. Y nos habla tanto. Dios habla a través de la historia, acontecimientos de la vida que me enseñan. Y ahí está la providencia de Dios que se manifiesta. El punto no está en que, si Dios habla o no, porque habla, y vaya que habla, y habla continuamente, y habla por muchos caminos. La pregunta es...